0: La tarea central es organizar la lucha contra el ajuste del gobierno peronista. Escribe Eduardo Salas. Te traemos la editorial semanal de Prensa Obrera en formato podcast. Dale clic a seguir y activa las notificaciones para recibirlas. La semana comenzó movida. Se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión. El fiscal Luciani pidió una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad, donde se ventilan los negocios que le involucran a ella y a sus funcionarios con Lázaro Báez, el bancario convertido en millonario a través de la concesión de la obra pública en Santa Cruz. El tema ocupó y sigue ocupando el centro de la situación política lo cual quitó relevancia a dos hechos de vital importancia para los trabajadores. Uno, la decisión de Sergio Massa de hacer recortes por 210 mil millones de pesos de partidas presupuestarias para educación, salud, vivienda, obras públicas y aportes a las provincias. Junto con el hachazo de la decisión ministerial 826, se concretó la designación de Gabriel Rubinstein como viceministro de Massa. Entre los dos hay mucho en común. Rubinstein es partidario de hacer un fuerte recorte de los gastos del Estado. Además de su buena llegada al FMI, es un experimentado devaluador, tareas que cumplió bajo las directivas de Roberto Lavaña cuando éste era ministro de Economía bajo los gobiernos de Eduardo y Néstor Kirchner. El nuevo salario mínimo vital y móvil que comenzará en septiembre a ser de 51%. El mismo lunes, con el voto de la CGT, el Consejo del Salario decidió llevar el mínimo a 51.200 pesos en septiembre, menos de la mitad de la canasta básica. En noviembre alcanzaría los 57.900, claramente perdiendo frente a la inflación. Es decir, un ajuste en toda la línea que contó con el aval explícito del kirchnerismo. El fiscal Luciani, en su pedido de condena a Cristina Fernández, ventiló solo una parte de la corrupción con la obra pública. Haberlo hecho totalmente, hubiera demostrado que ésta alcanza a todos los gobiernos. Para tomar solo los de la última década, tuvieron en común la cartelización de la obra pública, hicieron negociados con los subsidios a las empresas y también con las renegociaciones de la deuda pública. De esta operatoria, la principal beneficiaria fue la clase capitalista, tanto nacional como extranjera, que gracias a ello se alzó con grandes negociados. El kirchnerismo no fue ajeno a esto, desarrolló sus propios grupos, lo reconoció la propia vicepresidenta en su video de Defensa. Sebastián Esquenazzi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cable Visión. El negocio más importante, junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para, fir para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. La parcialidad de la justicia parte justamente de que se ha centrado en la vice y exime al macrismo. En ese sentido hay una persecución que no quita que Cristina es parte activa de la corrupción. Como señalamos en nuestro comunicado, corruptela y persecución son parte de lo mismo, un régimen en descomposición y no son incompatibles entre sí. La derecha agita fuertemente el pedido de condena y se regodea con el acto del fiscal Luciani para encontrar un eje que la diferencia del gobierno. Con la llegada de Massa, parte de sus proclamas, sobre todo lo que hace el ajuste fiscal y el cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI, está siendo llevada adelante. Para más, cuenta con el visto bueno del círculo rojo y del imperialismo, que cree que este rumbo debe ser sostenido por oficialistas y opositores para impedir que se cuele en la crisis, una rebelión popular, por los ataques a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los que habitan este país. Aumentos de tarifas, caída de salarios, del empleo, inflación, están en la base de las irrupciones populares en todo el mundo. El pamperonismo que salió a atacar Elisa Carrió con varios carpetazos contra dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre todo por las relaciones de negocio con masa, sería la expresión de un acuerdo con eje en el actual ministro de Economía que termine desarmando la posibilidad de que la oposición se alce con el gobierno en el 2023. El alegato Luciani sirvió también para forzar una grieta, Cristina dijo que era víctima de una persecución política por enfrentarse a los grupos de poder, justo cuando se sumó sin tapujos al rumbo ajustador del gobierno. La vice le perdonó a Rubinstein sus tweets diciendo que debía ir presa o los memes mostrándola como chorra para facilitarle a Sergio Massa, que también prometió en 2015 que si era presidente la metía en cana, una buena estadía en su viaje a Estados Unidos para negociar con el FMI, los organismos multilaterales de crédito y los buitres. La cámpora quiso dejar testimonio de la completa adaptación a este rumbo. Días antes de que se leyera el pedido de sentencia, cambió las pintadas que alertaban a los jueces macristas de que no se metieran con Cristina, por otras que pedían una pobre suma fija de 30.000 pesos, insistiendo con el planteo de CFK de suspender las paritarias en el medio de una inflación que destruye el salario hora a hora. El pedido de condena de Luciani también sirvió para que el oficialismo encontrara una causa que disimule que es el ejecutor de un ataque en regla a los trabajadores. La idea de un 17 de octubre que esbozó la senadora acá, Juliana Di Tulio, y las amenazas de ganar la calle en solidaridad con Cristina, de la propia CGT y CTA, no deben confundir. El rechazo a una condena proscriptiva y la denuncia del carácter manipulador que tiene todo el proceso judicial no son razones para dar un apoyo político al operativo que quiere montar el kirchnerismo para hacer pasar la política antiobrera y antipopular que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos especialmente cuando la salida masa encuentra fuertes dificultades, sobre todo porque no logra resolver el problema de la escasez de dólares en el central. Nadie larga los dólares, ni los exportadores, ni los bancos que iban a prestar, ni los organismos de crédito. Por lo tanto, las presiones para proceder oficialmente a una fuerte devaluación del peso son cada vez más fuertes, lo cual, según algunas estimaciones, podría disparar la inflación mensual al 15%, es decir, una hiper con el agravamiento de la situación. El operativo en defensa de Cristina tiene un carácter reaccionario. Los condicionales y las imprecisiones que han puesto tanto Ditulio como el resto a las posibilidades de impulsar una campaña multitudinaria a favor de Cristina en el intento por reforzar una polarización política, pone de manifiesto que no se trata de una tarea sencilla. Pero a ella se evocan la cámpora y se ha sumado la CTA conducida por Yasky. El asunto es que Cristina no despierta los mismos fervores. Su adaptación a toda la orientación fondomonetarista viene desde hace rato. Por algo puso Alberto Fernández como candidato, por ser bien visto por el capital financiero. Y ahora, cuando el gobierno está al borde del abismo, ha reforzado ese rumbo. A pesar de sus maniobras, CFK no puede despenderse de la suerte del gobierno que integra. Para más, la corrupción durante sus gobiernos llevó a verdaderas tragedias, como la masacre de Once en febrero de 2012, que sirvieron para ir carcomiendo la adhesión popular con que cuenta la vice. La derecha que agita las denuncias de Luciani y el kirchnerismo que se coloca como víctima de este tienen en común y sin grietas sostener el empobrecimiento general de la población, la entrega de los recursos del país, los intereses de la clase capitalista y el acuerdo con el fondo con todas sus consecuencias. La tarea de la izquierda y del movimiento popular de conjunto debe estar concentrada en organizar e impulsar la lucha contra el ajuste en marcha ...que tiene en el kirchnerismo un pilar fundamental. La prioridad está en que triunfe la lucha del surna ...que supera los tres meses... ...que se redobla ante las provocaciones patronales... ...que quieren doblegar a los trabajadores... ...que en los últimos días y durante 72 horas... ...están presentes en las puertas de las plantas del neumático... ...empeñados en que la inflación no le coma el salario. Una contraposición al comportamiento de la burocracia sindical... ...que mantiene al conjunto de los trabajadores inmovilizados... ...entregando el salario y avalando la precarización laboral. Es la misma burocracia que ahora amenaza con ganar las calles... ...en defensa de Cristina, que es parte sustancial... ...del ataque a los trabajadores. Por la defensa de la lucha del surna ...de la de los docentes y estatales santafesinos ...con sus cinco días de paro... ...de los paros de los docentes universitarios... ...nucleados en la Conado Histórica de los reclamos del movimiento piquetero, en defensa del salario, las jubilaciones y el trabajo, del acceso a la comida de millones de trabajadores, nuestra campaña es por un paro activo nacional y un plan de lucha que enfrente el ajuste del gobierno de todo el frente de todos. Para la izquierda, la tarea central es que los trabajadores rompan con el peronismo que es el ejecutor del ataque, que el movimiento popular, como consecuencia de ello, se estructure sobre otras banderas las de la clase obrera, las del socialismo. Esto no es posible sin independencia política. Seguí el canal de Prensa Obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte las novedades del movimiento obrero y la actualidad política.